0: tema da mensagem dessa manhã é compensa servir a Jesus, compensa servir a Jesus e essa é uma primeira mensagem com esse tema, haverá uma segunda depois que eu voltar, quando Deus permitir do recesso, vamos ministrar a segunda mensagem que vamos inclusive fechar, se Deus assim quiser, com a, o hino, esse hino aí que o coral da Dado Feliz canta muito bem, compensa servir a jesus não é o primeiro coríntios 15 58 é um texto conhecido e eu quero ler e eu lerei a primeira vez depois os irmãos leram comigo uma segunda vez portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no senhor vamos ler todos juntos portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Graças a Deus. Irmãos, o... contem a história de um casal de missionários, e quem sabe você já ouviu, porque hoje a internet tudo viraliza, e tem algumas coisas que viraliza para o bem. Não é? São poucos, parece que é em menor, muito mais, em menor quantidade. Mas a história de um casal de missionários que depois de servirem muitos anos no campo missionário, eles já de idade, eles voltam para a terra natal. E voltam em navio. Não é? E quando chegam perto do porto, eles veem uma banda, uma, um tipo de fanfarra, não é? com os instrumentos, algumas bandeirinhas, e aí um olhou para o outro e disse os nossos irmãos estão nos esperando, não é? pra, estão fazendo uma festa de recepção nós E aí quando descem, porque foram de terceira classe, né, no navio, é, já não se tinha mais banda, não se tinha mais instrumento nenhum, as, as, as bandeirinhas já estavam algumas no chão, e aí eles notaram que não foi aquela recepção ali para eles. A recepção foi para alguns homens que vinham no barco, no navio, né, é, que estavam internados, e aquele povo já tinha saído, então eles pegam as malas vão para casa. Não é? Ninguém tava lhes, estava lhes recebendo naquela, naquele dia de retorno do campo missionário, depois de servirem muito tempo. E chegando em casa, não é? a, o missionário, o esposo, né? ele ficou indignado com aquilo. E aí ele, ele disse para a esposa, olha... É, como é que pode a gente servir tanto tempo no campo missionário, a gente volta, não tem ninguém para nos receber, não, é? não tem uma, ninguém da igreja, como é que pode isso? E aí ele disse para a esposa, você, você fique perguntando aí ao seu Deus, pergunta ao seu Deus por que, é que aconteceu isso conosco. Se essa é uma forma de a gente depois de servi-lo tanto, a gente voltar e depois receber essa, isso como um presente. E aí saiu, quem sabe bateu até a porta ali, e, e a esposa de fato ficou só. Depois ele perambula um pouco, volta, e quando voltou, perguntou à esposa, se você orou, você perguntou a Deus por que aconteceu isso conosco, essa, essa falta de recepção, de calor dos nossos irmãos? Ela disse, eu orei sim. E aí o, o esposo pergunta, e o que foi que Deus falou? Ela disse, Deus nos falou que nós não chegamos ainda em casa. Nós não chegamos em casa. Nós vamos continuar servindo e a nossa casa na realidade não é essa aqui ainda. Você está entendendo a história? É claro que calor humano, receptividade é boa. E nós como igreja... Não devemos fazer isso jamais, procurar fazer diferente. Mas aqui fica a lição mesmo que compensa servir a Jesus, não pelo reconhecimento humano, e é bom o reconhecimento humano, é bom o reconhecimento da igreja, mas existe algo mais, existe algo mais além. Não é? E que se nós não tivermos isso na nossa mente, em nosso coração, nós podemos nos indignar mesmo. E olha que a nossa indignação, ela é até compreensível, se ocorrer dessa forma. Mas sabemos a quem servimos, ou precisamos entender que nós não servimos as pessoas apenas. Nós servimos aquele que é Senhor, rei dos reis, soberano, o Senhor das nossas vidas. Não é? Então essa é uma história, irmãos, a título de introdução, e o texto que nós lemos, conhecido, não é? É, o apóstolo Paulo aqui ele está incentivando os irmãos, é interessante que ele vem fazendo um tratado teológico sobre ressurreição, em todo o capítulo 15 você pode ver. Não é? textos maravilhosos, que ele, inclusive, chega ali a destacar, ele disse onde está o morto é a tua vitória, onde está o morto, o teu galardão, falando sobre ressurreição, aquilo que é corruptível, precisa se revestir de incorruptibilidade, ou seja, aquilo que é matéria, que vai é pó, precisa ter o um revestimento de um corpo glorificado, tudo isso ele vem falando no capítulo 15. E parece que ele dá uma guinada, uma, faz uma digressão, professor, não é? para um assunto desse aqui, mas não é. Aqui ele está chegando a uma conclusão, portanto, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Em outra versão tem inabaláveis. A ideia, irmãos, aqui de constante significa uma incapacidade de se mover de seu ancoradouro. Ele usa essa expressão, o sentido do grego que Paulo usa é justamente esse. O, barri, o navio que não foi feito para ficar atracado ao porto, né? porque, se você não sabe, se navio ficar parado no porto, ele apodrece o casco dele, porque navio, embarcação foi feita para navegar, para segrar os mares, mas aqui ele usa justamente essa ilustração do navio que está atracado ao porto, e que por mais que tenha algum movimento da, de maré alta, aquele barco ele está atracado firmemente, e ele se torna inabalável. Ele não vai ser levado pelas ondas não é, daquele momento. Ele se torna constante. É essa a ilustração, é esse o sentido da palavra que Paulo usa. William Barclay, que é um teólogo, eu tenho algumas reservas, enquanto é, é, algum pensamento teológico de William Barclay, mas é, ele disse algo muito interessante que a teologia de Paulo aqui, ela se transforma em desafio. Ele está fazendo um tratado teológico, e ele agora lança um desafio para nós, para a igreja daquele tempo, lá em Corinto, e, e para nós aqui, a igreja, a primeira igreja Batista de Aracaju, para você que é cristão, é um desafio de servir, de manter-se constante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E no comentário de Mude, não é Mude foi um pregador inglês que de vez por outra a gente está citando aqui. Ele tinha 120 quilos, não é? E agora tinha, não tinha uma formação teológica tão sólida, mas era impossível Mude não pregar e não ter multidões que vinham até ele, não é? E no comentário dele diz que haja menos especulação e mais trabalho foi o que Paulo quis dizer aqui. Haja menos especulação porque a igreja em Corinto também estava preocupada com ressurreição. Como às vezes a gente recebe algumas perguntas, ô oh, pastor, e lá no céu será que vai ter isso e vai ter aquilo? Será que um vai ser? Eu vou reconhecer os meus, os meus parentes, o meu pai, a minha mãe. Será que... Já teve gente até que me perguntou se, ter, se teria alguns alimentos né, que nós temos aqui, que eu não quero nem citar os nomes. Né? Irmãos, especulações. Porque uma coisa eu sei... Com certeza, quando Jesus recebeu um corpo glorificado, os discípulos identificaram Maria, Madalena confundiu, porque ela, quem sabe, ela estava tão envolta ali na tristeza que ela não percebeu que era o Senhor, ela confundiu com o jardineiro. Lembra daquele episódio da ressurreição? Mas, meus irmãos, quando Jesus ressuscitou, os discípulos identificaram Jesus. Então o que eu entendo, pelo menos para responder uma pergunta, não é que quem sabe você pode fazer. Se nós vamos reconhecer uns aos outros, nós vamos sim, eu entendo que sim. Agora, nós não temos isso tão claro nas Escrituras. E não teremos a condição de entender qual era a filiação paterna, materna, enfim. Porque aí nós vamos lembrar daqui da terra. E a Bíblia diz que todas as coisas passaram. Deus há de fazer algum milagre, irmãos, em nossas mentes, porque receberemos novo corpo, é? para que possamos desfrutar dessa glória nos céus. E é isso que Paulo vem trazendo. Aí depois ele diz, ô irmãos, ó, 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 os irmãos em Corinto, parem um pouco, para de especulação, e inclusive eu estou especulando também aqui um pouco, nós precisamos de menos especulação e mais trabalho. E mais trabalho. Sabendo que o nosso trabalho não é vão do Senhor. E aí nós vamos, irmãos, aqui destacar alguns aspectos, e por isso eu faço a pergunta, quais os fatores que constituem uma postura coerente com servir a Jesus? Quais são esses fatores, quais são esses aspectos? Quais são esses elementos que constituem uma postura coerente, salutar, biblicamente correta? Não são todos que, no, no, no intento nosso, trazer todos eles e eu não teria condições de fazer, não é o objetivo, mas pelo menos alguns aspectos que de forma coerente nós podemos entender que compensa sim servir a Jesus. primeiro fator é que nós precisamos servir mediante um chamado. Você está entendendo isso? Mediante um chamado. Quando Deus escolhe alguém para servir em determinada função na causa dele, ele infunde naquela pessoa... Ele coloca dentro daquela pessoa, no coração dela, uma forte convicção de chamada para aquele trabalho. Uma convicção de chamada. E eu já quero dizer, que se você está perguntando, mas eu ainda não sei qual é o meu chamado. Quero dizer que se você é crente, se você é cristão, se você professa o nome de Jesus, você tem um chamado além da salvação, que é o chamado para servir. A Deus e a sua obra em qualquer lugar que tiver uma pessoa necessitando do Evangelho. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado. Então Deus infunde uma convicção de chamado. Chamado é algo que só a pessoa que experimentou sabe. É algo que Deus nos coloca nas mãos como ministério pode ser nos bastidores, o um ministério de oração na igreja, pode ser aqui na plataforma, pode ser onde for, pode ser servindo em qualquer área. E nós temos um leque na igreja, na história da igreja, isso tem sido desenvolvido, e nós entendemos, irmãos, que é necessário ter esse chamado. Pergunte para um pastor. Pastor, né? um mercenário não, porque mercenário alguns... tem alguns aí mas pastor mesmo de ovelhas, se ele foi chamado para a obra, porque o que nos mantém além da graça de Deus, irmãos, não tenha dúvida disso, é o chamado, que às vezes até nós ficamos em dúvida quando recebemos, nós ficamos até questionando Deus, mas será que é comigo mesmo, Senhor? Não estou entendendo bem não, mas Deus coloca em meu coração, em seu coração, um chamado. Um chamado. Nós temos convicção que fomos chamados para trabalhar aquilo. E se você ainda não sabe, nós precisamos conversar com você para orientar, para tentar fazer com que você possa ver aonde você tem habilidade para servir. Tem alguns irmãos que não têm, jamais. Embora louvam, adoram o Senhor mas não tem a facilidade de cantar, não tem o talento, como nós chamamos, de, dos irmãos que cantam aqui, dos irmãos que tocam, mas servem em outras áreas, não é? porque essa é a riqueza da igreja. Então, Deus nos dá um chamado para que nós possamos servir. E para isso Ele conduz as situações e providencia os meios. Ele conduz a situação e providencia os meios. A situação é muitas vezes abrindo as portas para que você possa servir. Abrindo. Fazendo com que você cada vez mais mergulhe naquilo que você tem a habilidade dada por Deus. Quem sabe a junção de talento e dom que vai ficar algo maravilhoso. Porque talento é aptidão natural. Nós temos aqui alguns irmãos que ministram aulas, em cursos, até universitários, e, e, é, em escolas. Tem, naturalmente, o dom de ensinar. Isso é um talento, aliás, o um talento de ensinar. Quando junta com o dom, aí é uma bênção. É uma maravilha. Você que é profissional liberal, você que é dona de casa, você tem um ministério dentro da sua casa que nós pastores também temos, todos nós, eu, Flávio, Messias, nós temos a primeira igreja em nossa casa, que deve ser batista também, não é? Que são quem? Os nossos filhos, que é a nossa família. Então é um primeiro chamado para nós, mas Deus lhe chamou para servir na obra. Mas vamos adiante, irmão, existe um segundo aspecto em relação a isso, um segundo fator, um segundo elemento, de que nós podemos servir a Jesus de forma coerente, porque compensa servi-lo, é servir por amor a Deus e ao próximo. Servir por amor a Deus e ao próximo. E aí eu trouxe o texto de Mateus 22, 37 a 40. Respondeu Jesus, aqui era uma pergunta que alguém tinha feito, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois, preste bem atenção, estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Servir, irmãos, amando a Deus. Amando a Deus. Você pode... Ter habilidades, você pode servir muito bem, você pode ter um mistério surpreendente, mas o primeiro lugar é dele. E cuidado para você não estar num ativismo, porque quando nós falamos em servir, não é servir de qualquer forma, não é servir com um ativismo sem sentido, é primeiro amar ao Senhor, o dono da obra. É amar o dono da obra antes de se envolver na obra. Se não houver o amor, a entrega do coração ao dono da obra, nada que nós possamos fazer terá sentido. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. Irmãos, não tinha um melhor tema, embora todos os temas que Junta de Missões traz são bons, importantes, nos levam à reflexão, do que esse porque ele me amou, porque ele me amou, o amor de Jesus para conosco é algo surpreendente, e não é para os crentes apenas não, porque lá em João 3,16 o mini evangelho que nós temos lá, diz que Deus amou o mundo, amou o mundo, para Deus não importa se tem gente que está dizendo, mas eu, não, eu nem acredito que ele existe, não estou nem aí para esse negócio de religião de Deus, não importa, é fruto e objeto do amor de Deus. A Bíblia diz que Deus aborrece o ímpio, não é? Que aí eu já falei aqui e reitero, o ímpio é aquele que, ele desrespeita das coisas de Deus. Aí é um outro, uma outra história que nós precisamos também, é o outro lado da moeda que nós precisamos aqui colocar, não é? Mas Deus nos ama e nós amamos porque ele nos amou primeiro, não é verdade? Não é verdade? Ele nos amou primeiro. Então, esse amar a Deus, irmãos, é o grande segredo da vida cristã. Porque quando eu amo a Deus, eu me empenho para amar o próximo. E quem é o próximo? Essa, apóstolo, essa pergunta já foi feita nas Escrituras. Quem é o meu próximo? O nome já está dizendo, o termo já está dizendo. O seu próximo, quem sabe, é aquela pessoa que está mais carente, mas que lhe dá um trabalho para você gostar dela e amá-la. Inclusive, um tempo desse aí, já fizeram perguntas mais de uma vez dessas, pastor, eu posso amar sem gostar? Porque tem gente que é difícil, é difícil gostar, mas a Bíblia diz que, é que tem que amar. Inclusive, eu li essa semana, meu Deus, amar inimigos, irmão, não apenas orar por eles, Olha, irmãos, convenhamos, vamos ser sinceros aqui, eu não quero fazer juízo de valor de você, mas se a gente tem dificuldade, de, às vezes, de lidar com o irmão, de amar o irmão, nosso irmão na fé, com as nossas diferenças, nesse mesmo tempo de polarização política, quanta coisa tem existido, eu não quero mais nem tocar nesse assunto, não quero perder o tempo precioso, do, da pregação tratando desse tema aqui, porque é algo vergonhoso muitas vezes. Um ficar sem falar com o outro por causa de política, partidária, coisa nojenta. Não é apenas diabólica, não é carnal. Isso é carnal, isso é da carne. Você analise o seu coração para que você não seja reprovado, porque isso é atitude carnal. Aí nós vemos um grande desafio. Ame o seu inimigo, não apenas ore por ele, e ame ao seu próximo como você mesmo. Irmãos, eu confesso, eu não sei você, mas eu preciso andar um pouquinho mais nisso aqui. Amar o próximo. Pô, pastor, o senhor não está amando? Sim, mas a tendência nossa, muitas vezes, é amar os mais fáceis de amar. É gostar dos mais fáceis. Os difíceis, muitas vezes, nós deixamos de lado. E eu não estou dizendo que você tem que viver abraçado com gente que, muitas vezes, não quer nem saber de você. Não é isso, não. Mas é amar. O amor lança fora todo medo. Esse amor aqui não é um amor humano porque nós não conseguiríamos. Esse amor aqui é um amor de Deus que Ele nos dá porque nós só vamos conseguir amar o outro que, muitas vezes... Mexe conosco, que falam palavras que nós não queremos E enfim, outras outras coisas que nós colocamos Às vezes dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto Na mesma família Às vezes é gente do nosso sangue, irmãos Você só vai conseguir amar se você amar com o amor de Deus Você não pensa que você vai amar com esse amor filé apenas não Não, não Ele tem limitações, irmãos mas o amor de Deus é supremo, é maravilhoso, é excelente, é pleno. Servir por amor a Deus é o próximo. Servir por amor a Deus é ao próximo. O próximo é alguém que muitas vezes você nem conhece. Você nem sabe quem é. Mas você é movido para servir. É movido para servir. O próximo muitas vezes nem lhe diz obrigado, nem reconhece o que você está fazendo, mas você tem uma missão maior e movido por um amor maior, que é o amor de Deus, que você faz, sem esperar o retorno de um obrigado. Quando a gente às vezes sai, a igreja tem que sair mais. Não é fazer a função do Estado, não. O Estado tem dever para fazer muita coisa. Mas a igreja, ela tem que se inserir. Ou as organizações para eclesiásticas vão, às vezes vão da igreja, tem dificuldade de ir. Mas o ideal é a igreja, porque a missão foi dada à igreja. E quando nós chegamos, muitas vezes, o retorno é um sorriso de uma criança, que está descalça ali, sujeita a qualquer contaminação, mas quando a gente leva, porque eu já vi gente com os dois extremos, gente dizendo, olha, é só o evangelho, vamos só levar o evangelho, porque o evangelho é só a palavra, a gente chega lá, canta, ora, ministra a palavra e vem embora eu já vi gente dizendo, não, é o social só social, é o social, a igreja tem que fazer o social, é como se fosse o evangelho só social mas a gente aprende com Jesus a juntar a unir as duas coisas Jesus ensinava e teve um dia lá, que inclusive a irmã Michelle aqui falou, naquele mês de outubro passado, né aí Jesus disse, olha Senhor, despede logo a multidão, ela está entardecendo não, vocês não sabem ainda, vocês vão dar de comer elas. Mas como, um bocado de gente. Não, vejam o que vocês vão fazer. Jesus testando a fé deles e nos ensinando de que é preciso, em algumas situações, levar o pão, levar o alimento, levar. E de forma miraculosa, é claro, naquela, aquele entardecer foi feito. Mas é missão da igreja. Amar o próximo com a ação E não com apenas com, me desculpo o termo, com a falação Com o discurso da pregação Se o nosso discurso, irmãos, de amor não for Concretizado em ação Para o outro O nosso evangelho é outro É outro Mas vamos adiante Há um terceiro e último aspecto, irmãos, que é servir com integridade. Compensa servir a Jesus, mas servi-lo com integridade. Com integridade. Integridade significa ser íntegro. Sim, não me disse muito. Mas é inteireza, é retidão, é imparcialidade, é honestidade. Servir com inteireza, ou seja... Tudo que tenho e tudo que sou é de Jesus, é dele. E eu sirvo com tudo que sou e com tudo que tenho a ele. Eu não estou dizendo que alguém tem que ir para demonstrar essa, esse ser íntegro, fazer loucuras, como às vezes a gente tem ouvido irmãos que venderam casas para doar o ministério, graças a Deus. Aqui nós tivemos algumas doações, que eu peço a Deus, eu digo, ô Senhor, eh, segura os teus servos para que venham, tem os herdeiros para que não haja mais doação, porque dá um trabalho, <risos> dá um trabalho grande até hoje, a gente está em busca, porque é um processo longo, vocês bachareis em direito, sabem, né, Vitor Mateus disse, há um processo ah, longo, aqui nós tivemos a irmã Helena, que saía do Siqueira Campos, me permita citar esse exemplo, além de outros né, que tivemos aqui, saía muitas vezes a pé, porque era pobre, não era para fazer caminhada não, e voltava a pé, e vinha justamente cultuar o Senhor até o dia que o Senhor levou, e não tinha herdeiro, nunca tinha casado, os irmãos lembram da irmã Helena? Eu lembro como hoje, aí tem coisa que pastor leva no coração para sempre, Lembro que eu entrei com o diácono Gilberto, quando ela faleceu naquela casa dela, e veio o seu corpo ali deitado. Eu diria, na verdade, irmã Helena, hoje todo o câncer foi embora. Que faleceu de câncer, toda a dor foi embora. Hoje tudo. E olha que eu não conhecia, é uma, não era uma ovelha que eu estava tão perto mas sempre que morava e voltava a pé, muitas vezes, porque não tinha carro nessa época, eu, quando era pastor de jovens aqui, aqui para onde eu morava, na rua Porto da Folha, muitas vezes encontrava ela já lá na frente, andando, indo para a rua Amazônia, no Siqueira Campos. E ela doou para a igreja. Está no processo aí, já estamos quase com a escritura, mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, de fato, é que não estou querendo falar sobre isso essa, Esses exageros e essas coisas sem pé, sem cabeça Que muitas vezes a gente ouve em alguns ministérios Não Mas a inteireza aqui é de coração Que você trabalhe com seus bens e vista na obra do Senhor o quanto puder Mas Deus aqui está falando de vida De inteireza de vida, de honestidade Servir ao Senhor compensa se nós servirmos com honestidade. Eu tenho autoridade para falar porque faz parte. Porque eu penso, eu não quero fazer juízo de valor, mas penso que eles vestem a mesma farda, mas existem alguns líderes, pastores, que quem sabe estão servindo ou tentando servir mas com desonestidade, com desonestidade, dou graças a Deus, Senhor, preserva a igreja batista. Algumas coisas a gente tem que mudar, é claro, mas que nós possamos ter lisura naquilo que entra e sai da igreja em termos de recursos. Que cada membro dessa igreja possa descer aqui e pedir ao nosso irmão Edson, que é o Caixa, me dê o relatório aí do mês de outubro, me dê o relatório de setembro para eu ver o que foi investido, que tenha auditoria. E isso nós não estamos, estaremos sendo melhores do que ninguém, não. Isso é nosso dever fazer. E quando parte para o púlpito, irmãos, eu não quero nem aqui me delongar nisso. Porque, infelizmente, a mídia já fez, fez o trabalho dela. Ninguém critique, não. Tem feito o trabalho dela. É algo que é esquisito, que a gente tem visto aí de desonestidade no meio, de falta de lisura em servir ao Senhor, usando muitas vezes o expediente do Evangelho, irmãos, que é uma coisa santa para se poder se locupletar. Mas vamos adiante, irmãos. Não se trata aqui de perfeccionismo quando diz que nós devemos servir com integridade, com interesse. Não é Deus não está querendo perfeição de ninguém porque nós somos imperfeitos, saiba disso. Pastor, se você está aguardando um pastor perfeito, ei, meu irmão, se você está esperando um pastor perfeito, esse pastor não está aqui na terra e muito menos nessa igreja e em nenhuma outra. Se você está esperando perfeição da igreja, não existe igreja perfeita. E quando eu falo isso, não é para desculpar, mas é porque Deus não está querendo não está querendo perfeição, perfeccionismo, nada disso, mas um equilíbrio honesto de nossas intenções, de nossos valores, de nossas ações, o um equilíbrio honesto de nossas intenções e ações. Por que é que você está servindo a Jesus? Você já pensou sobre isso? Para que, por que você está servindo? porque isso tem um efeito muito grande de como nós fazemos a obra. Por que, que eu estou servindo ao Senhor? Porque eu já vi gente deixar aqui, inclusive, de tocar, de cantar, deixar de vir à igreja. E muitas vezes, quando a gente vai em busca, sabe por que, que deixou? Não, porque... Não, é? não, há um, não houve um, um reconhecimento não houve isso e aquilo nunca houve uma atenção pastoral fulano de tal e cicrano não estão de bem comigo até eu entendo que você deixe mesmo, porque quando não está bem não adianta vir aqui fazer e não estou é, falando só pessoal de louvor não é? o culto que nós prestamos a Deus se tem alguma algum ranço alguma intriga em nome de Jesus que é impressionante parece que nós paramos de pregar o Evangelho para agora pregar para crentes irmãos coisas que se resolve quando a gente tem amor quando a gente tem um sentimento em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus não teve como ser igual a Deus, porque se humanizou e foi até a cruz. Por isso que eu já disse a mais de uma pessoa, muitas vezes quando entra num gabinete cheio de quechumes, eu digo, meu irmão, minha irmã, faça o seguinte: tem só uma solução para isso aí. Olhar para a cruz. Olhe para a cruz de Jesus. Prova de Fogo foi um filme que os casais aqui, pelo menos quem não assistiu, devia assistir. Tem que assistir. Eu não sei se você lembra da cena que o pai, não é? De Caleb, vai falando e chega até a cruz, uma cruz de madeira que tem lá. E depois ele olha para a cruz e leva a, o Caleb, que é lá do filme, entender que a gente só vence. E só supera algumas questões se a gente olhar para a cruz, se a gente olhar para Jesus, como Jesus fez. Meus irmãos, eu preciso finalizar com algumas considerações finais, três delas. Primeiro, servir a Jesus é mandamento e não é opção, viu? Tá certo, pastor Paulo Sérgio? Servir a Jesus é mandamento, não é opção ah, mas hoje não estou querendo muito não, para aquele culto demorado, ah, mas hoje não vou não, porque a coisa, não é? a gente vai colocando assim, condições para servir, não? É? condições para servir, vamos tentando ver, segundo o nosso prazer, o nosso querer, é mandamento, não é opção, para crente, falando para crentes, Segundo, não podemos escolher a quem servir. Ah, eu só vou evangelizar os pobres. Ah, eu só vou evangelizar ricos. A igreja é só de ricos. A igreja tem que ser só de pobres. Ah, eu só vou evangelizar. Não. O servir aqui é servir onde existir uma pessoa que tenha necessidade. Eu vi isso no seminário, no internato. Em João Pessoa ainda fazendo uma psicologia. Um chegava, dizia, eu tenho um chamado para a França. Aí dava o testemunho. Outro chegava, tem tenho um chamado para os Estados Unidos. Outro chegava, eu tenho um chamado para, para a Holanda. Outro chegava, eu tenho um... Aí a diretora, Lídia Almeida de Menezes, que alguns aqui conheceram, pegou a palavra e disse, ó oh, meus queridos, vamos mudar esse discurso de chamado. Esse negócio de chamado para a Europa... Negócio chamado para ali, chamado para acolá. Poucos eram assim para o sertão, sabe? Mas muito chamado assim. Para a África, tem um anjo aqui falando. É. Ela disse, vamos mudar esse discurso. E aí eu aprendi com ela esse negócio. O nosso chamado para servir é onde existir uma pessoa precisando. Às vezes está no seu mesmo andar de apartamento. Pastor Paulo Sérgio. Às vezes está ali Está no seu condomínio está, É seu vizinho É o chamado Então não escolha não Terceiro e último Servir a Jesus não é para autopromoção E sim para glorificação Do nome de Jesus Servir para promoção Já viu gente assim? Que o ministério é personalista Não é? Ele vem primeiro às vezes até na parte de divulgação de mídia, precisa se repensar. Porque está lá o rostão, lá, que, se, se que se coloque. Eu estou botando o meu lá pequenininho também, que eu estou divulgando as mensagens. Mas, irmãos, a autopromoção, pegando carona no evangelho, no servir a Cristo, é algo abominável, aos olhos de Deus. Você está brincando com fogo e não sabe. Mas é para glorificação É para a promoção Do nome de Jesus Promoção do nome de Jesus É para a glorificação do nome dele Importa que ele cresça E que eu diminua Quem foi que disse isso, quem lembra? João Batista Um homem que teve um ministério de seis meses Mas foi um ministério Que deixou marcas até hoje compensa servir a Jesus irmãos compensa servir a Jesus eu quero orar depois nós vamos cantar dando contorno sinais ao culto dessa manhã Senhor muito obrigado é a terceira oração que eu faço neste culto mas nem por isso tenho mais fé do que o meu irmão que está aqui eu quero crer que todos nós estamos aqui debaixo do teu manto maravilhoso do teu chamamento das Tuas ordenanças, do Teu comissionamento. Mas eu levanto a minha voz, Senhor, para representar esse povo, clamar juntos com meus irmãos. E dizer muito obrigado pelo privilégio de Te servir, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de servir na obra do Senhor. Tão falhos quanto, quanto como somos, tão imperfeitos. Às vezes até cheio de mimimi, nós somos, Pai misericórdia de nós nós te agradecemos pelo privilégio de te servir que honra servir ao Senhor dos senhores ah Pai aceita a nossa gratidão mas nós agradecemos o privilégio que te pedimos Pai, em nome de Jesus tenha misericórdia de nós nos ajuda Senhor a servir com o comissionamento certo chama a gente aqui Pai desperta, balança-nos Dá-nos a graça de servi-lo com integridade e que tudo redunda para a glorificação do nome de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória, porque a Tua palavra diz que, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós agradecemos, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.